0: Hello， 大家好，我是脑米，欢迎回到我们的灵魂告解室。前阵子啊，看了一部打从心底每个细胞都在感动的韩剧，那就叫做《如蝶翩翩》。里面是描述一个老人家在算是五子登科的目标都达成之后啊，他发现自己从来都没有真正的为自己实践儿时的梦想，就是学跳芭蕾舞。有一天，他被一位天赋异禀的年轻芭蕾舞者的舞姿给撼动到了，所以他便开始决定要实现追寻他的梦想。那当然，这一位天赋异禀的芭蕾舞者啊，他在正在经历的是梦想与现实生活的之间的平衡与挣扎。最后，两个人成为忘年之交，并且帮助对方完成梦想的故事。以这两位主角的年龄差距啊，应该算是祖孙之间的辈分吧。而这样子一位为家人付出的老人家，他令我想起我的外婆。只是可惜的是，我并没有机会再去听见外婆的生命当中她有什么样的梦想，因为比竟我外婆已经离开了。俗话说啊，“家有一老，如有一宝”，这句话应该最能够体现在我外婆身上吧。他就是那一位把家族都凝聚在一起的人。还记得呢？小时候啊，我最喜欢的就是寒暑假以及过年，因为啊，都可以住到外婆家，与年近相逢的表兄弟姐妹有一起玩。那在那时候，我们全部都是在外婆的房间看电视、打电动玩具。我们从任天堂打到 PS Four。也常常在房间中玩鬼抓人的游戏，那外婆的床呢都不知道被我们跳坏了多少个，可是她从来都没有埋怨过我们小朋友。那每到暑假下午睡完午觉后，都会有她去菜市场买回来的养乐多、布丁跟冰淇淋，那这些都是小朋友最爱的嘛。当然，外婆很细心的一点是我们家的呃小朋友啊。表兄弟姐妹人很多，但她总是会记得每一个人的生日，不管是嗯、呃、小的时候好像会包红包，到大一点就是打电话问候，几乎每一年都不会忘记过。呃，在每一个礼拜天呢，家里的舅舅阿姨们啊都会回去陪外公外婆打牌、打麻将。那这个时候啊，就是我们小朋友在。玩乐的时间，嬉闹声呢伴随着麻将声，几乎就是我童年的假日。所以啊，一听到麻将声，就会有一种安心愉悦的感觉，这是一种很奇妙的冥引哦。但是在长大后，渐渐的假日就会跟朋友出去了嘛，因为不太需要别人照顾，所以就比较少在每一个周日都固定的去外婆家。可是过年依然是最令人期待的事情。因为外公外婆啊，总是会准备着一桌子满满的年菜与年糕汤来祭拜祖先，接着就是家族团聚与欢乐的时刻。但那时年轻的我，其实生活的焦点都只有在自己的身上，呃，在自己的烦恼上面啊，交友啊，受不受欢迎啊上面，所以其实并没有真正去注意到外公外婆的年纪渐长。那准备年菜，其实他们都是从一个月前就开始准备，是非常耗体力的。可是好像对外公外婆来说呢，他永远都开开心心的，尤其是我的外婆，她永远都是对子女们、对孙子们都是一个开心与关怀。那我只能说，就是生在这样的家庭啊，是非常的幸福的。那我最后一次见到外婆呢，就是在我大一的暑假。我记得那时在跟外婆聊天的时候，她偶尔提及到，就是最近她感觉到有点胸闷，有吸不到空气的感觉。而那时候无知的我啊，就却回她说：“嗯，是不是天气太闷热了，所以才会觉得呼吸困难？”我有的时候也觉得太热了，所以。也吸不太到空气的感觉，讲这句话是不是很白目？对，但因为那时候就想说，每天外公外婆都能够上公园去运动，健康的很，并不以为意啊。没过多久，我就在打工的途中听到家人打来电话说，外婆昏倒进了急诊。赶到医院后才了解，原来外婆是心肌梗塞，正在昏迷当中。震惊之余，觉得外婆平常身体这么健康，应该还会再醒来吧。那天晚上，我记得印象非常深刻，它是我第一次在生命当中体验到锥心刺骨的挣扎，还有到底失眠是什么样的感觉。隔天，嗯，外婆便离开了。这时候的我就感觉一切都好不真实。外婆是第一个离开我身边的家人哦，她也是让我体验到最多温暖的老人家。她的离开，便好像在我们的家族之间啊投下了一剂震撼弹，让我们的家族就开始分崩离析。每一个人都因为这件事来得太突然，无法接受。而且每一个人也都有与外婆之间来不及弥补的遗憾与愧疚感，所以当情绪对上情绪的时候，就会吵得不可开交。对我从来都没有看过，就是嗯，一家人吵在一起的那一种，呃，谁拉着谁都快要无法，几乎都很难阻止的状态。而当时我还记得，当时我的妈妈与阿姨们。有时都会上身心科去领抗忧郁的药物。那我呢，总是把那一份悲伤与自责就封在心底，用玩乐去掩盖掉失去的痛苦。那时不时莫名那种情绪焦虑上来的时候，我就会用再用更疯狂的玩乐去掩盖掉这些情绪。所以，我从来都没有那时候一直都没有机会好好的去。嗯、呃，给自己时间去把这个情绪慢慢的释放掉，所以当然，这个情绪它就会变成一个未爆弹。那如同炸弹一般的我与情绪不稳的妈妈，总是会有吵不完的大小情绪嘛，大呃大小争执嘛。那这样的情，所以其实那个时候，我们家也有几好几年的时间是在一个嗯。在乎对方，可是却一放在一起，却是又一触即发的争执。直到我接触心灵领域之后，才开始慢慢走上疗愈的道路。那在这几年的期间，也慢慢的跟父母亲、跟家人和解。那其实这几年下来，也经历到了外公的离世。而家人们呢，也从失去的懊悔当中转变成珍惜与外公相处的时光。如果说啊，每一个灵魂的存在，它都有自己的意义，那么我就在想，外婆的存在，它就是帮助我们全家族开启心灵疗愈与往内心探索的一个开关。那么外公的存在呢？他就是再一次帮整个家族凝聚起来，将疗愈画下一个圆满的句点吧。直到上个月，我的奶奶也过世了。但这个过程令我感恩的是，能够在最后相处的这段期间，更加了解奶奶的生命故事，听了奶奶很多小的时候所发生的事情，这些都是年轻自负的我从来都不曾感兴趣的。还记得，自从开始有自我决定权之后呢，我的出发点都是从我开始。我每天都在想的是：哦，我的梦想是什么？我要怎么样？我想怎么样？我喜欢？我不喜欢？我认为什么？我觉得是怎么样？借由自我的表达，让我们像让我就是能够证明我自己的真理。我想要创造出我自己的真理。所以，我就像狮子一样，会吼出属于我自己、我要捍卫的东西。那往往我吼出来真理的对象是谁呢？那很多时候，其实就是我的父母以及家中与我亲近的长辈。那虽然不见得在心中对长辈是没有关怀，反而有的时候更是希望他们能够活得自在嘛。但是因为我们年轻，所以觉得跟以往处在不同的世代，所以与上一代拥有不同的想法。那对于许多事物的不同见解与观念，它总是会在我们的内心里面造成矛盾与冲突。但是现在想想啊，为什么当时会如此用力的去捍卫自己的立场呢？对啊，其实只不过是在心底的深处。我自己可能深深的渴望被认同与被理解而已。我希望那样能认同以我要的方式来呈现，而这时爱我的长辈也只能用他们懂的方式对我好，也拿我没辙嘛。所以我们之间总是会有一道无形的墙，因为他们给出来的爱我不接受啊。那我给出去的爱也，我可能也只是我以为的对他们好的爱。自从开始在老人大学带心灵辅疗课的时候，我才会真正有机会去进到长辈的内心世界，尤其是真的上了年纪的老人家，他们面对的那些关于子女的期望、对健康的担忧、自己的生活目标以及重心在哪，以及面对死亡的恐惧，这些问题，他可能。年轻人从来都不曾去忧心过的，因为觉得离我们好遥远。但这却是老年人天天在面临的议题。从他们身上，我醒觉到自己其实对于这些拥有许多生命经验的人，与其我拿，与其我拿什么样才是对他们最好的标准套在他们的身上，还其实还不如一个简单的聆听、陪伴与夸赞。更来的有效，而且还能够深入他们的内心世界，得到更多的生命智慧，而也是透过这样的经验，才能在奶奶生命最后一程，与奶奶的关系得到圆满。所以，非常的感谢我的外婆开启了这个开关，而我的外公能够让我懂得珍惜与周边的人相处。那也谢谢，也谢谢我的奶奶，让我懂得能够如何走进别人的心里面，使我更懂得在生命当中如何与人连结。所以，我想，生命中的缘聚与缘灭，它都有一个最好的安排，以及拥有一个更深的意义。我们每一个人都有属于自己的生命故事。在你的生命背后，又有怎样的一段故事呢？而今天，你又想对谁说出那个早已没有机会说出口的话呢？愿意的话，欢迎你以匿名的方式寄 email 与我分享。标题请打上你的匿名，加上“灵魂告解室”收。相关的寄件资讯也会在留言的说明栏部分。朗米会从中选出一些具有普世性主题的故事来与大家分享。那么，今天 MAYDAY JOURNEY 的《灵魂告解室》就聊到这儿，我们下次见，拜拜。